0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民意央控》，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目也正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你可以打开你的手机，或者是打开你的电脑，来到我们的频道现场，同时可以在聊天室及时的用文字做线上的互动哦。今天我们的内容呢有一点点多，所以什么时候开口音，这个诗诗稍微拿捏一下，暂时还没有跟大家公布。好，今天在节目中，我们非常荣幸的可以请到这个安德森整形外科诊所的郑明辉郑院长。我们先欢迎院长
1: 。嗯，谢谢。时时早，各位听众、各位观众，大家早
0: 。好，院长早安。今天我们在这个桌上放了一本院长的著作，叫做《乳癌奇迹治愈》。对，关于这个书的内容，其实非常非常丰富，还有图文并茂。对，可以让大家了解说，目前我们对于乳癌到底有哪些办法。对，但是节目中也想要这个多跟院长分聊聊天、嗯谢谢，因为刚刚在节目前我们就聊到了，其实虽然说医界已经认为，相对于其他癌症来说，乳癌的这个工具很多，检查诊断的工具也多，治疗的工具也多，所以可能办法多一些，我们的信心就更高。但是仍然台湾发现的都太晚了，是，所以这个问题到底是从何而来？我们台湾人怎么了呢？<笑>
1: 我想，第一个就是台湾的乳癌的病人发生率是比较早的，就是在发生的年龄比较早， oh. 大概平均在四十岁到五十岁，所以比比欧美国家大概提早十年以上。
0: 四十到五十岁非常非常早哎、欸，为什么会这么早发生？体质的关系吗？没有，就
1: 是可能基因跟人种，大概亚洲国家、oh. 包括日本、韩国、呃、大陆的病人都是发生高峰期是在四十岁到五十岁。嗯，嗯国外的建议都是啊、呃，一般是在四十岁或五十岁以后才要开始做比较积极的治疗。那我们应该提早十岁以上来做积极的诊断筛检。嗯
0: ，所以意思就是说，三十岁左右的女性其实就要提高警觉了。
1: 是，大概是四十岁以上一定要啊、呃，每年做乳房摄影或者是呃。呃，乳房超音波来做筛检，是。那如果是有高危险的因子，包括呃家族史，嗯，啊，或是有铺露在这个放射线等等，这个需要在三十岁以上就开始啊。做这些固定的乳房的筛检
0: 哦，这个家族史，如果自己的直系亲属有人得过乳癌，其实它就是要提高警觉的族群
1: 。对，一般是直系亲属，嗯、大概一等亲有一个二、呃嗯，二等亲有两个，就是所谓的高危选群、呃险。高危选群大概是呃风险是两倍到四倍以上这样。
0: 嗯嗯嗯。那还有没有其他因素？例如说它可能呃饮食方面怎么样，它会特别容易呃需要注意吗？
1: 呃，饮食也需要注意，因为如果吃比较啊、呃、不健康的，比如说食用油，或者是说有一些啊、呃、人工加工的一些产品，可能有时候会有增加乳癌的机会。嗯。那有时候像有注射这个啊呃,呃胸部有注射的异物，像以前的这个叫做聚丙烯酰胺，呃呃俗名叫做金奇胶啊、呃，或者是一些细胶，它可能含有含有一些其他的。呃，有毒啊、呃、致癌的物质，那这个也是容易造成啊、呃、增加乳癌的机会
0: 。哇，所以乳房整形放进去的东西其实要注意，是就是早期有一些材质是不太适合的
1: 。对对对，以前大概二三十年前呢，呃常见的注射异态细胶或者是、嗯、呃在大陆很流行的叫做呃。澳美定或是金奇胶，那它的、嗯、呃正确学名是叫聚丙烯酰胺，这个都是增加癌症的机会。所以有时候呃我们乳癌的呃几率一直在增加，就是铺露在很多的这个啊、呃、癌症的这个风险、嗯，包括吃进去的或是打进去的到胸部的
0: 都要小心。是，但最近几年比较流行可能自体脂肪的移植，这个会增加风险吗？
1: 呃，自体脂肪一直是不会增加乳癌的机会，是、嗯、因为是呃，脂肪组织里面没有含有这个乳腺的细胞。嗯，那自体脂肪打在胸部，大概存活率是五十到七十是，那没有存活的部分，有时候会吸收掉，有时候会变成呃坏死，变成硬块或者是嗯囊肿子。嗯那诊断起来会比较困难，是，所以有时候以为是打了自体脂肪，摸的摸到有硬块都不以为意。那如果万一旁边有长出乳癌的时候，嗯，那这样容易呃延误诊断。所以，如果打了自体脂肪，那造成的硬块，它不会增加乳癌的风险。但是诊断筛检那乳癌的时候，要更积极、更小心。
0: 哦，它有可能造成自己的误判，自己以为没有事情。是。那究竟我们在好，刚刚说可能要下修到三十几岁，我开始提高警觉。然后可能国外的人来说，大概四十几岁没有风险的人，那究竟我在家我自己可以做哪一些检查？就是我们之前有提倡过，说要自己触诊嘛。
1: 对自我检查大概是呃可以做的，每个月做一次就可以。嗯，那呃在固定时间，每个月固定时间，然后。全部的乳房都要做一圈，就好像一个时钟，那、嗯、要顺时间、顺时钟，那全部的象限都能够做到，嗯、两手一起触诊是但是很大部分的、呃、病人，呃,呃大部分的国人是没有接受过这个自我检查的训练，所以一般能够摸到肿块的时候，大概都要两公分以上才摸得到是肿块，嗯、大概、呃、两公分以下、呃，一般人是不一定会摸得出来，因为。有些乳腺它有纤维囊肿，也是摸起来硬硬的，所以不容易分别。嗯，所以呃最好是呃由呃专科医师来做呃这些触诊。那一般来讲，自己能够发现的就是会呃肿瘤已经变得两公分以上比较大了，嗯，然可能会延误这个呃筛检的呃时机
0: 。哇，那比较详细的检查建议大家做的是什么呢？是超音波吗？
1: 对，呃，在国人呢，一般来讲，乳房是比较致命的，所以，呃，乳房超音波是可以作为第一线的筛检的工具。嗯，然后，呃，如果是呃，我们讲四十岁以上的一般人，应该可以两年做一次乳房呃摄影，因为乳房摄影可以筛检比较小呃小微小的钙化点，是，所以在肿瘤比较小，零期或一起的时候就可以。呃、把它整段筛检出来。Oh. 那乳房超音波大概要 0.5 公分以上的肿肿块，它才能够筛检出来、嗯。所以比 0.5 公分以下的乳房超音波就不一定能够筛检出来、嗯。所以这个呃，有这两个诊断工具呢，各有优缺点。是
0: 是是，但是两年一次的乳房摄影，然后可能每年固定的超音波，对对,對,對，这都是应该要提早开始进行，對對,对对，才能够让我们在更早的阶段先发现。是是。刚刚我们在节目前其实有讨论到，台湾人大概平均来说，可能要到二期才会意识到
1: 。对，一般呃台湾的的乳癌诊断最多的是在二期，嗯，那其次才是一期跟三期。所以呃能够诊断到零期的，都、就是要靠乳房摄影才能诊断的出来、嗯。是，那呃有少数是乳乳房超播诊断出来，所以呃提醒大家，如果可以的话，就一定要啊、嗯呃、在四十岁。那高危选群在三十岁就要开始做这个乳房筛检，这样才能早期诊断、早期治疗，嗯
0: ，预后
1: 会比较好
0: ，会比较好對。对，所有的癌症都是越早开始治疗，其实效果越好。
1: 对对，是。
0: 那有些人又想说，那我都有每年健检、有抽血啊，去看这些指数，指数难道没有用吗？
1: 指数如果已经高的时候，是应该是比较慢了、嗯。也许在乳腺可能是第二期或第三期才指数会比较高。是，我们希望的是把这个诊断筛检呢提早到零期跟一期。是，所以抽血这个指数高的时候是稍微慢了一点。嗯
0: 嗯嗯，它、嗯、能够判断的太晚了。是是，我们建议大家还是要提早，因为一般的体检套餐里面其实不一定有包含妇女的检查
1: 。大部分健康检查都会包括女生的那个、嗯。呃，胸部的检查是，只是触诊跟超音波，超音波的准确率差不多在九十 percent。嗯，那我们刚刚讲，它呃主要是要有肿块，而且在零点五公分。是，它跟呃医师的经验有关系，还有跟呃筛检的超音波的机器有关系。嗯，所以这两个都要够好，才准确率才会更高。这样。
0: 是是是，缺一不可。提醒大家还是要提早去做，然后固定的做。是，是对。还有另外一个提醒，也是我本来没有要这么快提到这个话题，但我觉得还不如就是一开始就让大家有这个意识好了。其实之前几次在节目当中，我们都有提到关于冻卵的话题，因为现在结婚的晚，然后大家可能为了自己的生涯安排，他们也想说，不如我几岁开始来冻卵好了。讨论了很多次，但想不到在乳癌的治疗上面，冻卵也是一个重要的议题吗？
1: 是现在在国外，这个冻卵啊，在、呃、乳癌的治疗是一个非常重要的课题。是，因为第一个是啊，怀、呃、孕生孩子可以减少以后乳癌的复发。嗯，所以是鼓励啊、呃，乳癌的病人如果可以的话，就啊适适适当的年龄是可以啊继、呃、续生产怀孕的。嗯，那所以但是在治治疗的时候，如果接受荷尔蒙荷尔蒙或者是化学治疗的时候。会影响这个呃卵的品质跟它的、呃、生产，嗯、所以、呃、在如果、呃、诊断的时候是有一个黄金的时段是可以去做冻卵的，是，就是在诊断一个月内呢，要赶快找呃不孕症的专家、试管婴儿的专家做咨询，那如何如果可以的话，就赶快打排卵针，嗯、那赶快取卵起来冻卵，那这样这个卵冻起来以后。如果啊、呃、完成乳癌的治疗，包括化疗、啊放射治疗，或者甚至荷尔蒙治疗，也许有时候要长达到五年。那完成这些治疗以后，想生产的时候，那就可以啊、呃、去啊、呃、把这个冻的卵拿出来，嗯、然后把让它怀孕，然后呃再生生生产这样。所以这样子是呃对于女生来讲，对于这个不幸得到乳癌的时候。他的治疗是会得到最好的结果，而且有孩子，对于呃家庭也是非常好的
0: 。是是是，怀孕生小孩这件事情，好像对于所有女性的癌症来说，都是往好的方向走。是是是,是，所以鼓励大家要多生，并不是真的因为台湾生育率太低，是,是,
1: 是
0: ，只<笑>是统计的结果发现，女性其实如果有生产、有怀孕的话，对于所有的癌症，它都会比较有比较好的方向。是,是，嗯，不容易复发
1: 。对，是
0: 。然后我们刚刚有提到说，关于一个癌症的治疗，乳癌的治疗，它有可能实现是达到五年这么久的、哦嗯。我们总共这个步骤通常会有哪些的这个方式来帮助大家治疗乳癌呢？嗯
1: 、呃，乳癌，当然第一个当然是以前是主要是用切除做手术，那切除有部分切除跟全切除，那全切除现在是改良式的啊，全、呃、切除就是胸大肌跟皮肤尽量保留。那部分切除呢，是一定要加上放射治疗，它的呃癌症的控制才会等于全切除。是很多人以为部分切除是只有部分切除，那就可以保留乳房。事实上，如果在放射治疗以后，这个保留下来的乳房呢，它会整个缩很多，嗯、大概至少缩了百分之二十到百分之四十以上。哇！所以，嗯，部分切除加上呃放射治疗。的乳房会变形，乳头乳、乳晕会改变它的位置，是，这是啊、呃、大家需要注意的。那另外，现在也有这个啊、呃、所谓的呃呃开手术前的化学治疗，是。如果肿瘤比较大的，可以考虑用那个手术前的化学治疗，可以把肿瘤缩小。那这样子要做的切除、嗯、也可以做的比较少啊，甚至有些是不需要再做切除手术。如果肿瘤已经通通消了。然后呃，如果是肿瘤比较大，它术后是需要呃做化学治疗或放射治疗。是，特别是如果呃腋下淋巴结有转移，当然现在呃美国有一些标靶的药可以做得不错，是可能不一定要在术后做啊、呃、放射治疗。嗯。但是这个整个要配合起来去看它的呃基因形态对化学药对标靶药的反应如何嗯。嗯。所以基本上是有手术。啊，化疗，化疗可以在手术前，也可以在手术后追加。是，然后放射治疗，还有荷尔蒙治疗，然后标靶治疗、嗯。那荷尔蒙就是要看、啊、拿下来的简体它的 E、ER、啊 P 啊，对啊、呃、这些啊、呃，还有荷 Two 的这个啊、呃、接受体的呃情况，然后根据他的情况来、呃、给他荷尔蒙治疗。如果对荷尔蒙治疗不好，就要考虑其他的标靶或呃第二线的化学药药物這样
0: 。嗯，的确，的确有非常多的方式，是，而且它是非常个人化的，是，嗯，就是每一个案例他们需要的治疗流程是不太一样
1: 的，对，基本上的工，呃，有很多的呃呃方法是可以来控制这个肿瘤。嗯、那刚刚讲那个癌症的形态、癌症的大小、呃肿瘤的大小，还、嗯、还有个人的这些呃基因的形态，都可能可以作为、呃、选择治疗的呃方法，它可以达到最好的控制。嗯嗯是，那呃，在这个 WHO 呢，已经把这个乳癌当做是一个可治愈的病，嗯，所以现在得到乳癌呢，并不是不可怕，而是可以好好把它治疗好，而且可以得到非常好的生活品质。如果年轻的女生甚至甚至可以冻卵，那也可以啊、呃，以后可以生产。
0: 嗯嗯嗯，没错没错，所以大家对于现在乳癌的治疗来说，可以说是非常有信心。对，只是我们要越早发现，然后开始治疗的话，它这个快速治愈之后，几乎跟正常人没有两样。
1: 是
0: ，复发的这个比率也没有大家想象中那么高吧
1: ？对，大概呃，复发大概只有百分之二左右，有一侧有乳癌、嗯，另外一侧再有乳癌，大概百分之二左右。是，但这样百分之呃，现在很多的。呃，女生在在，特别是在欧美的国家的医学中心里面，是很建议就是预防性的乳房切除， oh. 就是一侧有乳癌，另外一侧在得到乳癌的是机会是比一般人高很多，百分之二。嗯，那那这样子他们会做选择预防性的切除，就是在做切除的时候是两侧乳癌同时做切除，对，那可以两侧同时做重建。那这样子就一辈子就不用再几乎不用再担心这个乳癌的机会，因为只剩下保留的乳头、乳晕还有一些乳腺组织，但是整个复发的机会呢是减少非常多，所以在呃预防性的切除呢现在。美国来讲是非常多的啊、呃，非常普遍的，是很多病人呢，也在诊断的时候也会要求要做预防性的乳房切除，嗯，因为他在呃切除的时候，呃两边都切除，然后两边同时做重建又很对称，是那又可以减少以后呃复发的机会，那这样子他会呃。精神上会比较好，那实质上的生理的状况跟那个寿命也会比较好
0: 的。哦、oh, ，所以关于乳房重建这个议题，我们刚刚其实有聊到说，部分切除它乳房还是会变形的，是它并不能够像就是呃离癌之前维持那个状态。对对，所以不论是全切除还是部分切除，它都需要去考虑到乳房重建的这个问题。是,是那现在关于乳房重建，可能以前大家的旧观念是想说啊，我放了异物进去、嗯，那有可能会有很多的不舒服感。那我还要就是想办法跟这个异物来相处，但现在的重建已经非常方便了，而且几乎不会有什么副作用。是是
1: 。大概啊、呃，乳房重建也可以分成两大类，第一大类就是用细胶来做重建。是。那硅胶是啊、呃，现在是大概第三代或第四代的细胶，所以它是比较柔软，然后啊、呃、后遗症比较少，那重建的品质也会比较好。嗯它比较适合呃比较瘦的病人，胸部比较小的、比较挺的病人，年轻的病人，嗯、所以呃这样子的病人是适合用呃细胶带来做重建。是。那重建可以立即性把它啊、呃、放进在胸大肌的下面，嗯、因为呃大部分来讲皮肤的脂肪也会切得比较薄是，所以立即性重建大部分是放在胸大肌的后面。嗯。那在国外是有放用一些真皮的组织，但是真皮的这些材料是在台湾来讲是很贵的，所以呃台湾比较没有在使用。Oh. 那第二大类是使用这个呃所谓的呃自体的皮瓣移植移植。那自体皮瓣移植呃最常见的就是肚子的脂肪，是啊、呃，我们把它叫做升下腹动脉穿通支皮瓣，就是只拿肚子的皮肤脂肪，还有动脉跟静脉。把它移植到胸部来，在、嗯、呃胸部把血管、呃、动脉、静脉接起来。是。那在雕刻跟对侧对称，那把皮肤呃多的皮肤去掉、嗯，那这样就可以做一个呃自然、柔软、永久的乳房。那可以呃非常对称、非常啊呃,呃逼真，所以一般人就不一定能够看得出来那是重建的乳房。哇！我们的重建的成功率是大概百分之九十九。是。嗯、呃。呃，所以啊，重、呃、建的病人大部分非常满意，他唯一的缺点是肚子多了一道呃，大概三十公分的伤口。那这个也可以同时有缩小腹的效果哇，所以是有付出，那可以得到呃双重的效果。是
0: 是是，但前提就是你要有点肉
1: 。是是，有点脂肪，脂肪而已，<笑>不是肉。對,对对
0: ，有一些脂肪你才能够这样子移上来。是。对，太瘦的女性可能就也没办法
1: 。对，所以呃瘦的嗯就比较适合用细胶带。用细
0: 胶带。對,对对。所以假如想要都是自己的东西的话，那真的女生不要太瘦
1: 。<笑>对对对，通常是呃生过孩子然后。就是有小腹、嗯，呃，小腹有脂肪，那、呃、就可以，呃，做一个非常像的、非常柔软自然的乳房。
0: 太好了，这听到大家又觉得是个辅音、嗯。是是,是。对，就是把可能会在复发的部分，可能它也许是单侧啦，是，但是把另外一侧同时处理，然后看起来是非常象征的。是是是。对，大家会不会问说，那如果我想要罩杯升级，我可以趁这个时候重建，也可以升级吗？
1: 对，可以这重建啊、嗯呃，另外一边要升级是可以的，因为也许有时候是啊、呃、喂完母乳，那、嗯、那个乳房有一点假性下垂或者真的下垂，是那可以呃把对策做隆乳手术呢、呃，可以在重建的时候同时做、嗯。那这个我发表了好几篇论文，那这个重建的、呃、组织呢是可以用肚子的脂肪，那也可以用细胶带，那另外隆乳的部分呢也可以用细胶带。也可以用肚子的脂肪，嗯，我们刚刚讲，如果是做预防性的切除，就可以两侧把肚子的脂肪分成两边，同时给两边的乳房，对，那这样也可以非常对称。是，那如果是呃一边重建用细胶带，另外一边用细胶带，这样也是很对称、嗯。那还有一种情形是呃重建用肚子的脂肪。那隆乳那一边呢？用呃自用吸胶带，那这样因为吸胶带的前前面是自己的自己的乳房组织，而且是正常，就像一般的隆乳手术、嗯，这样做起来效果也是非常好的
0: 。哇，太好了，有很多选择，对，可以趁机还变得更好看。
1: 对，我们可以呃，重建这边叫做、呃、雪中送炭、嗯，那龙乳这边叫做锦上添花。嗯，我们现在技术是两边都可以同时做，是而且如果啊、呃、重建那边的伤口比较大，我们可以从重,重建的这边的伤口。呃，开到呃对侧呃隆乳那边的伤口，是那隆乳那边的伤口是没有伤口了，哇！所以呃可以用一个伤口可以做呃肿肿瘤的切除，是、呃、重建手术，还有对侧的隆乳手术，一个伤口而已。嗯嗯
0: 这样听起来其实是很很有希望的，
1: 是是,是，对
0: ，就是第一个我得到乳癌，可能一开始会非常紧张跟沮丧，是是但是因为它是一个可治愈的疾病，是,是，对，所以我一般可以呃放心的把它治好，啊、那同时对于胸部的这个形状调整，对、啊，还可以做到自己想要的样
1: 子，是是是對、啊，
0: 对呀，蛮好的，蛮乐观的
1: 對，对，我们现在就是整体的考量，把病人当做一个呃人来看。嗯那呃，希望他的肿瘤控制好，希望他的外观控制好，他的生活品质是好的。他有些地方如果不大满意的时候，啊、呃，特别是对侧的乳房不满意的时候，我们可以同时啊帮他调整。是，那这样一次手术就可以。啊，让病人包括肿瘤切除、控制、嗯呃，重建，那得到正常的呃呃外观、嗯，那对策不满意可以同时调整，是
0: 太好了，这听起来完全就是好消息，是是，对，所以大家要有耐心，而且要有信心，是是，对，来面对这个乳癌的治疗，虽然可能过程或长或短啦，有的人也许比较快，几年、两三年之内。那比较长的人，刚刚提到可能要到五年之久，对，但是最后的结果一定是会它是好的，是是，对呀、啊。好，我们准备要进广告了，哎、欸，一回头线上的问题怎么这么多？我们这个先进广告，待会儿回来呢，看看有没有线上的问题可以回答大家。那开放 Coin 哦，晚点告诉你电话了。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央口，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，安德森整形外科诊所的郑明辉郑院长，欢迎院长，谢、嗯、谢谢谢。谢谢再方院长拿一下书好了，《乳癌奇迹治愈》这书上看完会让大家觉得非常安心。是，对，有各式各样详细关于我们各种对于乳癌的疑问，其实书中都给了回答。是，是。然后刚好我们在广告中间呢，也这个稍微聊天的时候聊了一下，每个人都是一样，大家面对癌症的时候就是恐惧，但是恐惧可能会让你嗯放弃治疗，放弃治疗在乳癌这件事情上是非常可惜的一件事吧？
1: 是，嗯。在根据我们呃统计哈了解，大概有百分之二十的病人，他不要接受我们正统的这个西医的这个治疗。嗯，那乳癌的治疗包括我们讲手术切除啊、呃，化学治疗、放射治疗、荷尔蒙治疗，后后面的标靶或是免疫治疗。嗯。而是去接受一些呃非传统的一些呃治疗，是。那这个呃包括呃其他的用其他的药或用其他的方法，嗯。那这样子会让这个肿瘤一直变成呃二期变成三期四期，是。那有时候会呃侵犯到皮肤，那侵犯到皮肤或是有时贴什么贴什么呃东西这样，嗯。然后这个皮肤破掉了，然后就有味道，那伤口是都不会好。那事实上，即使第三期、第四期，还是可以先把它做切除，那把它补一个皮瓣或补一个皮肤，让后面可以做化，呃，化学治疗跟放射治疗、嗯。因为补了皮肤以后没有伤口，就可以呃做呃放射治疗。那肿瘤控制呢是还可以不错的、嗯。所以我们也碰到好几位，就是啊、呃、延误了一段时间，但是后来还是来找我们。呃，做比较大的一个切除，那可以同时做胸壁的重建、嗯，这时候就不叫乳房重建，而叫胸壁的重建。胸壁的。那就是、就是要把胸胸部这个整个肿瘤，要把它切做比较大的这个切除。是。有时候它还侵犯到胸大肌，胸大肌也必须要切除，那必须要补皮或者是补皮瓣，那这样它后面才能继续化学治疗跟放射治疗。嗯，可以达到比较好的控制的癌症这样
0: 。嗯，所以意思是我发现的时候，不管在几期，其实现在的技术都是有办法让我可以好好的接受治疗的
1: 。是，嗯、呃，唯一比较呃需要考虑的就是说，呃，放射治疗要不要做放射治疗？如果是呃，腋下淋巴结有大于三颗以上的呃转移。那是或者是肿瘤比较大，那没把握能够切得很干净、嗯，因为怕癌细胞已经跑出去，需要做放射治疗。的时候，那我们可以把重建的部分把它延后到等放射治疗完三个月以后再来做重建。嗯、那如果是零期、一期啊、呃，或啊、呃，或是二期不需要做放射治疗啊、呃，或是三期、四期，它一定要啊、呃、做。放射治疗，但是这时候是叫胸壁重建，都可以来做重建。那如果需要放射治疗，像三四期的就不适合用细胶带来做重建，嗯、只能把胸壁的伤口把它补起来。所以大概呃，大部分的病人是都可需要呃做重建，它可以让外观呃恢复比较好，生活呃身体的形象还有生活品质都比较好。嗯
0: 是重建的时间点大概会落落在什么时候啊？切除之后我就可以重建了吗
1: ？对，大部分的病人啊、呃，我们刚刚讲零期到呃二期的都可以做立即性的重建，嗯，然后三四期，因为如果肿瘤要切得比较大的时候，这叫胸壁的重建，而不是叫乳房重建。是。那如果啊、呃，所以立即性重建是最好，因为做做起来的呃外观最最好，疤痕最少，嗯，那也减少这个恢复期，减少有一段时间不需要啊、呃、失去乳房的这个、呃、这个时间。是，但如果万一失去了呃这个立即性重建的机会。我们比较建议是在放射治疗后三个月，嗯、或是、呃、化学治疗后一个月，大概就可以来做重建、嗯。那早期有时候说要等五年，现在就知道这个观念不不需要。那或等两年都不需要、嗯，因为都可以立即性重建了。所以只要完成治疗，那身体、呃、身身体心理都接受好了，就可以在、嗯呃、放射治疗后三个月就可以来做重建，可以减少有一段时间没有乳房。因为没有乳房，要穿外用的义乳，或是穿衣服都非常不方便，工作或是运动啊，或是外出都是很不方便的。嗯
0: 嗯嗯，也是大家最害怕的，所以、就是、女性会觉得我好像没有女人味了。是，是对，失去她的象征。是
1: 是,是，嗯
0: ，所以立刻立刻的重建，在目前条件允许的状况下是可以做的，
1: 是最好的，是最好的。嗯
0: 、那乳癌发现的年龄会不会影响到它的治疗品质啊？就假如比较晚发现，可能五十六十以上了
1: 。五十、六十岁以上，现在是也是可以做重建啦、啊。是，因为现在呃，女生的平均年龄都是超过八十几岁，没错。所以呃，五六十岁都需要重建。我有一位七十几岁的病人，他来做重建。嗯、他他的、呃、孩子就劝他不一定要做，但是他说你们不懂，你们不知道我穿衣服都不方便，<笑>我就是要来做重建，而且可以把肚子的脂肪也移、嗯、移,移过来。对。呃嗯嗯，移、嗯、花接木，把它接到那个<笑>那个，可以有一举两得的效果。是，所以他一定要做，而且我们成功率是九十九 percent。嗯，所以啊、呃，他就很高兴的接受这样的手术，术后也是非常高兴。所以年龄大概不是主要的限制
0: 。嗯，任何年龄都想要做可以做的。对对对。对呀、啊嗯，没有错。而且现在我发现，就是退休后的女性啊，她其实因为生活品质变好了，她运动更多，是，是所以也并不会说我我来。来进行任何的治疗或者重建，他的预后就不好，反而是好的。
1: 对的，预后比较好。对，反而
0: 是好，可以好好休息。是是
1: 是,是是
0: 。好，我们来回头看一下大家线上的问题啊、哦。嗯 ，OK， 君皇在问说，乳癌治疗后我要多久追踪一次？那假如已经过了五年，追踪了五年都没有复发，我这样就算是好了吗
1: ？那一般来讲，大概至少啊、呃，前两年应该是在三个月就要追踪一次。是。那两年以后大概可以半年追踪一次，嗯、五年以后大概可以每年追踪一次。是，但是因为对侧还有还有一边的乳房，所以呃，你要想看，你只有解决一边的问题，另外一边还有很多乳腺是在的。嗯嗯所以啊、呃，除非是做了预防性的乳房切除，不然的话，应该要持续追踪，因为一边的乳腺还在，嗯、一边还是有百分之二以上的这个呃乳腺复发的机会。是是是，乳
0: 腺大家有时候听到数字想说很低，应该是不会轮到我，但没有轮到你的时候就是百分之一百了。是。对，所以我们还是。一定要每一年固定的去做常规的检查是,是是是。那如果他已经预防性的都切掉了，他可以再偷懒一点嘛？两三年检查一次？哎
1: 、欸，可以可以。是以，因为只剩下乳头乳晕的部分、哦。因为如果预防性切除，现在乳头乳晕会保留。因为它的外观会最好，感觉会比较好。所以如果是预防性的切除，大概。呃，剩下乳头、乳晕是比较比较需要担心的，这样。嗯，是是是
0: ，这个关于乳房的事情，它真的是要在我已经确认不要生育之后，我再来做这个，就是切除吧。如果还要生育的女性，她还想要自己不喂母乳的话，是不是她会有自己的考量
1: ？对，我们刚刚讲，如果可以冻卵，如果、嗯、那那以后她可以生产，对，那当然这时候她就如果要冻卵的时候，就不要做一方性的乳房切除。但如果说他也不想动了，已经过过了生意的这个呃，或者已经生意过了，嗯，那他就可以考虑预防性的切除。嗯
0: ，啊、的确是这样子。好，再来看一下燕良问，他说：“如果朋友的哦工作就是需要接受很多的这些射放射线啦，因为是一检师，然后像这样的职业的女性，是不是应该要提早开始做相关的检查呢？”
1: 对，因为如果是呃有常常接触到呃辐射线的是該，是应该提早呃接受检查，大概三十岁以上，嗯，应该每年做乳房摄影或者是呃乳房超音坡来做筛检，是，要三十岁以上就做
0: ，三十岁就要做，正、嗯、现在就帮大家这个提醒哦，我们检查年龄。真的是要下修，是是，对啊，有越来越多的，真的是三四十岁啊，就发现说啊有乳癌这样是。但假如说全体国民大家都有这个意识，都提早检查，嗯、也许会有一段比较小的时间，觉得说好像统计起来国人的乳癌发生率变高了，年纪变低了，但这其实是好事吧？哎，
1: 发生发生率变高，这、呃、主要跟哦、呃、一些其他环境荷尔蒙、嗯、呃的刺激是有关系的，或者是外来的东西。嗯因为我们基本上，呃，人人是人种没有改变了，那会有一段时间，也许 K 案案例比较多，但是比例应该不会增加太多。嗯，那可以早期发现的话，就是治疗效果会比较好，存活率会应该会提升这样
0: 。是是，绝对是会增加存活率，而且生活品质也更好。是对。然后线上还有一位朋友在问说，如果是四期乳癌，他已经转移到脊椎了，那这样子还有机会是可以完全好起来的吗？
1: 所谓完全好起来，大概这个名词是比较困难，能够用这样来回答。嗯、是，那已经转移到呃骨头脊椎了，这个部分，是要用呃化学药物或标靶药物去控制它。嗯，我们讲应该是可以讲，可以把癌症控制住，让它不要再呃。呃，在呃继续其他的破坏或其他的转移，嗯、是那呃有很多，如果呃，已经做完切除了，没有伤口了，那就是剩下就是用化学药物或免呃标靶药物或者是新新的免疫的疗法来控制癌症。是那很多病人是可以啊、呃、被控制的很好，这个癌症可以控制的很好。嗯，那你说完全治愈这个治我们。啊，比较少，呃，这样用
0: 是是是，大家最喜欢问的就是可以治好吗？嗯、对，但事实上，我们现在如果可以跟它共存，也是一个很好的策略。嗯
1: 、对，把它控制好。
0: 对，就是它不会恶化，它就一直在那里是是是。是是。对对对，就是这个策略，大家也是要能够接受的。
1: 是是,是
0: 好了，不要忘记我们电话其实是可以开放口音的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。广告之前，我再多问一个问题，就是关于标靶药物的使用。可能会大家听说谁谁谁用什么什么标靶特别有用，然后每一个个案都想说那我能不能用？假如说这个不符合的适应，然后他还是想说那我自费来使用，这不一定是加分的吧
1: ？呃、不一定加分，因为标靶药物有时候它也也会有一些副作用，是，所以要能够呃针对它的、呃、荷尔蒙或基因形态来选择适当的、嗯、呃标靶药物，是，那、呃、不是每个标靶都适合每一个人。因为它所有的乳癌是不完全一样的，嗯，它有很多的，我们需要检测它的呃荷尔蒙，还有它的一些基因的呃情形，是，所以是要呃我们叫做呃量身定做，嗯，但不是不是有那么多每个人都完全不一样，但是大概有几种 type， 所以是需要这样呃看呃这些肿瘤的大小、基基因的形态、荷尔蒙的形态，嗯，那来选择适当的标靶的治疗的。嗯嗯是是
0: 是，没有一套标准是每一个人都一定适合用的
1: 。对有，有一些标准，但是不是每一个都适合每一个，嗯、不是所有的药都适合每一个人这样
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以可能很多病友会彼此互相分享他的治疗经验、啊啊，但大家也不要百分之一百参考。是是是、啊，对对对，并不是说就是。呃，某甲用某个方式，我就一定可以套上去，这样。对对对，大家还是要就是根据个人的状况
1: ，对，量身定做，
0: 量身定做、嗯，然后跟医生讨论最适合你的一个治疗的模式
1: 。对，在因为前几年这个名词是很很很非常受欢迎，叫做 personalized medicine， 就是个人化的、嗯、呃医疗。那个人化就是针对你个人的肿瘤的形态，啊、嗯，大、呃、刚刚讲大小、荷尔蒙啊、基因等等，来选择适合的治疗项目，对最
0: 佳的治疗。好，我们稍微休息一下，间段广告。回到 FM 九八点一九新闻台，你现在所收听的节目是名医安客，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——安德森整形外科诊所的郑明辉郑院长，欢迎院长、嗯，谢谢。好，电话线上有听众朋友空已经来了，我们请院长戴个耳机，来来来。来好，电话线上是林先生，林先生请说。哎，郑医师啊、呃，
1: 还有思思两位好。哎，艳良早。那个，我想请问一下因为刚刚郑医师提到说，如果你的工作性质是处于这个啊、呃，要长期跟放射线接触的女性朋友，是你可能要比别人提早个十年来做这个乳房的相关检查。我们知道说这个，呃，女生尤其是年轻女生，呃，四十岁之前的，你的这个乳房的组织是比较致密的，嗯，所以你可能只能选择乳房超音波作为你的诊断，可能你比较，呃不会用到乳房摄影这样子、嗯。那如果是这样子的话，只能做乳房超音波的年轻女性，她使用的工具两个，剩下一个，你会不会就是？要不容易抓到那个微小的钙化点。以上请要郑院长，我在家收听，谢谢，谢谢。好，谢谢谢谢好谢谢我想这个年轻的女生也可以做乳房摄影，不是不能做、嗯。是，那因为做乳房摄影是比较痛的，因为她要把它那个夹起来，所以会比较痛。对，那很多女生是比不喜欢呃这样夹的这样的的动作，因为主要是会产生疼痛。嗯所以年轻的女生，她基本上可以呃先选择乳房摄影，呃乳房超音,超音波，然后两年再做一次的这个啊、呃、乳房摄影就可以。嗯,嗯，诊断
0: 上面来说，摄影的确还是更精准。
1: 对，摄影是、呃、可以诊断比较小的钙化点、嗯，然后可以诊断到比较临临期、比较早期的癌症。嗯、所以呃应该是呃乳房摄影是两年要做一次，那乳房超音波可以每年做，或是。两年隔隔个一年才做做这个乳房超音波、嗯，那有疑问的、有摸到肿块的，就可以赶快做超音波来，對来再确定這。这是是是是，其
0: 实这是自己也有做过，就是、自己检查，就会觉得我们好像没有办法判断，因为真的没有专业训练
1: 。对，没有训练。对你动不
0: 动就觉得这边肿肿的
1: 對<笑>對對。对，因为有时候，比如说呃，月经来的时候会有点比较肿胀、嗯，然后有时候有些纤维囊肿也会。摸起来好像是硬块，对，那你就自己没办法分的是硬块还是说纤维囊肿，或是本来的乳腺，是。因为有些人乳腺是比较致命的，所以呃看起来就是呃摸起来就是看好像是硬硬的这样。
0: 对对、嗯，就开始大惊小怪。是。对，但也是好事
1: 。对。对，如
0: 果你会紧张，你去看医生了，那医生就可以帮助你判断。对对对对对,對是好事的。然后之前其实因为 i d 打完疫苗之后啊，好像很多人腋下会有一些淋巴的肿块。尤其是在靠近乳房的这个左侧或者右侧，对，它会不会也是造成大家一个误判或者紧张啊
1: ？哎，一下如果是淋巴结比较肿大，是可以做啊、嗯呃、超声坡来呃诊诊断。是，那超声坡看起来那个呃淋巴结是可以比较大，但是它应该是外表是比较呃均匀的呃椭圆形，那中间有一个呃比较黑的呃影像。嗯,嗯，那如果是边缘不呃不整齐的。那可能就是啊、呃，或是啊、呃，它的结构已经有、呃、变有变化。对，那这时候有时候是可能是癌癌细胞有相关的。嗯，所以如果是啊、呃、打针以后这个免疫引起的呃淋巴结肿大，对，事实上超音波是可以做诊断的。嗯、如果有疑问的时候，是用穿刺可以、呃、把那个、呃、淋巴结做穿刺，嗯，来拿一些呃组织出来、呃、做检验。
0: 嗯，就是他从呃摄影的这个影像上面也可以判断，然后也可以再侵入来看一下
1: 。对，乳房超音波。嗯
0: ，是是是、嗯，有很多人可能感冒的时候就觉得都肿起来了，各种淋巴肿这样，然后又靠近胸部，他就会更加紧张。
1: 感冒一般来讲是脖子或是呃耳朵后面的这个淋巴结会肿大、嗯，对、呃，比较少是到腋下的淋巴结。是是
0: ，所以大家检查，假如真的想要自己检查的话，他除了呃三百六十度检查自己的乳房，是不是也要去看一下腋下附近啊
1: ？对，腋下、嗯、呃淋巴结是需要摸一下，就是，但是。我们刚刚讲，如果一般一公分以下，大概是摸不出来，可能要两公分以上才摸得比较出
0: 来。嗯，嗯所以不要还是不要靠自己的手，我们用更先进的仪器，是是，对，来帮助大家检查是好的是。好，再来另外一个问题就是啊，就很多人可能会觉得说我要开始治疗了，但是好像治疗听到一大堆后遗症。就除了我们刚刚说对于乳房外观的改变好了，她也许也会有一些上肢水肿啊，或者是各种的不舒服啊。那关于这些后遗症，我要如何先帮她打预防针？
1: 哎，呃，乳癌的病人后面最大的后遗症应该是上肢的淋巴水肿。对，那在平均统计，大概约有百分之二十的乳癌的病人会有淋巴水肿、嗯。那主要是跟腋下淋巴结清除有关系。是，当然现在可以做前哨淋巴结。那前哨淋巴结是如果是呃阴性的，没有癌细胞转移，就只不需要做腋下淋巴结清除。嗯。那如果做了一下淋巴结清除，那再再上放射线治疗，他把剩下的一些淋巴结再破坏掉，那手的淋巴循环就没办法回到呃胸管，回到、嗯、呃心脏去，那这个手就會慢慢会肿起来。对，那这个呃淋巴水肿现在是可以治疗的。嗯，那。呃，可以用比较早期的，可以用淋巴管接静脉的所谓超级显显微手术，就是淋巴静脉吻合术。嗯，那我们比较建议就是在呃手腕这边比较低点的地方，呃，把这个淋巴液把它引流到静脉系统去，那这样就可以很简单的去解决淋巴水肿的问题。嗯，那很多病人也也许呃超过了呃三年五年以上。或者是反复的蜂窝性组织炎，它已经呃手变得很肿。那比较晚来找医生的话，那这个时候是要用淋巴结移植，可以从脖子移植淋巴结到这个手腕。那淋巴结就像那个抽水马达，嗯，把这个淋巴液呢，把它抽到静脉系统去。是。那动脉也是像这个给这个淋巴结呃充电，让它能够好作用。所以移植一个呃一个单位的淋巴结到这个呃锁腕的地方，嗯，那这样子是可以对比较呃严重的、比较晚期的淋巴水肿的病人做很好的治疗、嗯嗯嗯。那术后都不需要穿压力呃手套，因为很很多淋巴水肿的病人要穿压力手套，夏天非常闷的会湿疹。嗯是那事实上是，呃，穿压力手手套是没办法治疗淋巴水肿的哦。所以现在可以积极治疗，万一不幸呃，呃，后面还有这个淋巴水肿的后遗症。是，事实上早期可以用淋巴结静脉吻合术，比较晚期就用淋巴结移植都可以来解决、
0: 嗯。太好了，对，有办法的。再来电话线上是叶小姐，叶小姐请说。喂，可以讲话哈、哦。请说，请说。哦，您好，医生好
1: 、嗯。那个，我请问，我去慈济医
0: 院哦做摄影超音，呃，不是超音，呃，是摄影，摄影,影的。是是。他说我乳房有钙化，嗯，然后后来他又安排一次到手术房去
1: 做穿刺膜。是。啊，结果他没、没、沒有、没有、没有、没有刺到，他还要叫我再去刺。嗯、那我在想说、嗯，那你到底要刺几次？那我,我乳房钙化的问题要。要
0: 要去做刺膜吗？嗯，好，谢谢李小
1: 姐的问题、嗯。因为我没有看到你的呃乳房摄影的影像的报告，但是根据你这样呃的讲法，就是说呃乳房钙化点，如果它是排列，而且排列往乳头的方向、乳管的方向这样走，排列成一排的，我们是认为是比较恶性的钙化点。嗯、是。如果它是分散的，没有没有一个排列的顺序的分散的这个钙化点是比较像良性的钙化点。嗯，那如果是比较像恶性的钙化点，那做穿刺呃穿刺没有呃不一定代表没有，那有时候可以用手术的切片，或是用粗针呃穿刺。是，那那这样穿刺啊、呃，有时候一次就可以夹两三个啊、呃、这个简体出来做化验。那如果是呃穿刺出来的化验有癌细胞，那当然就是、嗯、呃所谓的癌症。那穿刺没有的话，如果还是有疑问，应该是呃可以考虑再穿刺一次，或者一次多拿两三个剪体、嗯，或者是用手术的进去。特别是我们刚刚讲是恶性的钙化点，对，比较像恶性的钙化点，那也许考虑用呃手术的切除来做切片。
0: 嗯，比较安心啊，对比较安心，对比较安心。如果你要确定它到底是不是肿瘤细胞的话，我们还是希望可以拿出来，是对做一些生化检查、嗯。好，非常非常这个感谢我们这个院长，今天在节目当中让大家知道说关于乳癌的治疗、嗯、有很多要注意的事情。对，如果还有生育计划的女性的话，建议可以先冻卵。对，然后这样我们治疗之后呢，你还是可以顺利的就变成妈妈的。对，然后关于这个重建呐、啊，其实有很多很棒的方法。更多的讯息其实。其实我们在这本乳癌其实治疗书上面都有图文并茂哦。这件事是没有展示给大家看，但真的你看到里面的案例，你会觉得很有信心。就是这个乳房重建之后，甚至比在术前还要更好看。对，然后方法很多，大家的一些担心跟疑虑呢，我们书上有非常非常详细的这个解说，所以推荐大家可以去把这个书买一买。嗯，然后如果你已经以前治疗完，然后现在感觉到可能还有一些后遗症，或者还有一些这个担担忧啊，那也欢迎是可以来找郑院长，我们来可以做一些咨询。嗯、是,是，对，因为时代一直在进步，我们有各式各样的方法可以帮助大家，对，让大家这个更有自信，然后这个生活品质也是更好的。那还是一样，就、这、是、个、如果还没有发现乳癌的这个女性朋友们，也要提高警觉哦。三十岁到四十岁开始做你的第一次检查，每一年。每一年要去做检查。非常谢谢院长，我们下次节目见喽！谢、嗯、谢，拜拜,、嗯拜,拜嗯，谢谢，谢谢各位观众。